0: Bienvenidos a Potenciando Sin Filtro. Este es mi intento número cuatro de tener una intro. Wow, ¡Hasta rimó! <risa> Todo eso es porque estoy enfrente de una persona que me inspira a rimar, ya que él se dedica a escribir e inspirar. Entonces, en realidad, ¿tú sabes que Como que parte de lo que yo te dije que había escrito, que era como mi cuaderno de apuntes para hablar contigo, se me perdió. Y se me olvidó cómo era que yo te iba a introducir, pero recuerdo que yo me decía desde pequeña, yo decía, conche yo quiero conocer a un guionista, porque qué mente, qué cabeza, cómo se imaginan todo esto, viven su vida real, cómo ellos no conectan las cosas, y cómo no se mezclan, entonces tú sabes qué, yo quiero que tú, te presente y me explique por qué, para que esa niña mía, uh -huh. que, que sigue ahí todavía.
1: Escena 1, interior, eh, estudio de podcast. ¡Exacto! Un ingeniero, nivela dos micrófonos y las personas ya... Yeah. <risa> Bienvenido, ¡Bienvenido, Miguel! ¿Cómo tú estás?
0: ¿Todo bien? ¿Tu eh. cédula como dices,
1: Miguel? ¡Charul! <risa> <risa> ya tú sabes. <risa> sí, eh, gracias, Chaula. Estoy aquí eh, muy contento en Óyete en Esto podcast. aquí... <risa> Eh, feliz de estar aquí, ¿de qué vamos a hablar? Cuéntame. Ya veo que tu introducción la leo ahí. Viste, una la, en Cuatro blanco? páginas sobre mí, no sé qué dice. No, no. Vamos arriba.
0: No, es en, en serio, o sea, tú sabes que yo, parte de las cosas que quería conversar contigo, así sin filtro, te lo juro que es eso, yo me preguntaba muchas veces cuando veía películas que me impresionaban o, o en ese momento en realidad eran series que quizás en Friends, yo decía... Miergina, qué, qué chulo, qué creativo la persona que escribió ese guión. Porque claro. después que uno empieza como a analizar, tú dices, no es el actor que está diciendo nada de su boca, es un guión. Un hay guión". mucha gente que todavía Ajá. no se
1: ha dado cuenta de eso. Claro. O sea, vale la pena aclararlo.
0: <ríe> y no es un... Que no se lo inventa. Exacto, y, no, y, no, y hay director y todo. Pero yo siempre me, me maravillaba. Yo decía, ¿por qué nadie me presenta a los guionistas cuando están hablando de, de una película o de una serie? Porque me parece tan interesante como ustedes crean desde la nada. Pero también yo digo, pero ellos siguen viviendo. Entonces, tú sabes que yo quiero hablar de creatividad, de ti, de qué te inspira vamos arriba, y de cómo tú ves ese mundo para llevarlo a, a otro mundo, que es lo que nosotros le llamamos hoy televisión. Bueno,
1: bueno, en tu caso
0: también hay libros y demás.
1: Sí. sí, mira, yo creo que trabajar como escritor y como guionista es 20% inspiración, 60% dedicación y un 20% deadline. O sea, tengo que entregar, ¿cómo vamos a terminar esto? Y es un oficio, o sea, realmente es un trabajo, es un, es un oficio que se, que se alimenta, que se, que se desarrolla. Eh, se desarrolla a base de, de mucha lectura, de leer muchos libros, de muchas películas, de oír mucha música. Eh, pero también, más que nada, se desarrolla de observar, de tratar de ponerte en... en en los zapatos de todo el mundo que tú conoces, de tratar de, de pensar por qué el ser humano es como es, tratar de, de, de jugar a las personas sin sin, sin ponerlo en una balanza, sino tratar de entender por qué piensan como piensan, eh, sin tabú. tratar de ser lo más justo que uno pueda con, con, con las personas. Y tarde o temprano se trata sobre evaluar lo que significa ser humano, o sea, por qué tomamos las decisiones que tomamos, por qué sentimos lo que sentimos, que nos llevan a esas decisiones. Y apretar tuercas. O sea, cuando uno es escritor, uno vive de poner personajes en aprieto, de, de, de poner a la gente a decidir cosas que no quieren decidir, decisiones que son una cada peor que otra. O sea, uh -huh, uh -huh. mientras más difícil la decisión en nuestro personaje, pues que mejor queda la literatura, mejor queda el guión. Pero sí, definitivamente que la vida de cualquier persona que trabaje en creatividad necesita... Mucha observación y necesita mucha alimentación. Y se trata de todo lo que tú puedas ir captando.
0: Sabes que tú contándome eso, me acuerdo mucho de Bichan, que fue por, mm -hmm. por el libro. No, no, no te recuerdo si te conocí por él, pero sí recuerdo que aquella vez cuando nos vimos sí. en, en el programa de Potencia tu Semana, hablamos de ese libro. Y a mí me encantó. Y ahora, escuchándote de nuevo, lo ato mucho a las historias, pero mi pregunta es más como, ¿qué, ¿qué historia, en ese proceso de observación de tu vida, es la que más te ha impresionado, que quizás no necesariamente tú la has llevado al papel, pero te inspira pedacitos. ¿O cuáles historias son aquellas que tú mantienes siempre cerca de ti? Y tú dices, es que de aquí hay tanta tela que cortar.
1: <risa> eh, dicen que el que vive cerca de un escritor tiene que estar preparado para encontrarse en cualquier momento en el papel reflejado. <risa> o sea, que hay que tener mucho cuidado cuando tú te juntas con escritores porque... Ellos no piden permiso y de repente <risa> piden, perdón, piden mucho perdón. Ah, pero ven acá, tú contaste algo. Bueno, yo no sé si lo conté. Yo, <risa> yo no recuerdo, a mí me cuentan muchísimas cosas. Pero la verdad es que, volviendo un poquito a lo que te dije, nosotros no alimentamos lo que tenemos a nuestro alrededor. Y yo veo, mi, mi función es exagerar un poco lo que me lo que le sucede. Lo que me sucede. El, la persona que empieza a escribir cree que es suficiente con lo que le ha pasado. Y lo que te ha pasado da para escribir quizás dos cuentos uh -huh. y treinta páginas. Y ahí tú cerrate ya, porque <risa> a nadie le ha pasado cosas tan interesantes es verdad. que puedan escribir tantas y tantas. Por más que tú creas que son interesantes, créeme que la gente se va a hartar de lo que te ha pasado <risa> a ti. Y entonces ahí viene esa, esa parte de, de contar la, de, de, de contar lo que le ha pasado a otra gente. Y en ese proceso yo me he encontrado con historias fascinantes. Yo no te puedo explicar. Desde, desde los personajes de las películas que he escrito, casi y tontado muy cerca de mí. Son personajes que yo... lo. Lo voy tomando y lo voy poniendo en situaciones extremas y lo aprieto un poquito. He escrito cuentos sobre gente con fetiche que, que me parecen súper interesantes, gente que no pueden manejar su fetiche.
0: Es un eso, capítulo me, del libro que me encanta. Sí, yo puedo.
1: Eso me encanta cuando tú no puedes manejar algo. Me, me encanta la gente que está en situaciones extremas y la tratan con normalidad. Todo ese tipo de cosas para mí es lo que hace buena literatura o hace uh -huh. buen cine. Uh -huh. Y yo podría decirte tres, 30, 40 historias que me parecen eh, que tienen valor. Pero eh, escoger una historia como coger una canción o un hijo, ¿tú entiendes yo? Uh -huh. O un personaje. Pero me gusta mucho esa, la, la de la de. Eh, en ese libro hay mucho, mucho, hay mucho de mí. Sí. Eh, hay muchas cosas que son no son no autobiográficas, pero en todas las primeras obras, ya sea de un cineasta, de un músico, hay mucho de uno. Uh -huh. Y hay muchas cosas que uno quería decir durante muchísimo tiempo. Y por eso bichan se siente en un libro tan personal. Yo creo que hay mucho, mucho de mí ahí adentro, y hay muchas historias que. que si yo escogería una, yo creo que sería una que se llama Waiting on a Friend, que es sobre un chico que deja a su novia porque tiene muchas dudas cuando uh -huh. es joven y, y luego se encuentra con ella 20 años, 20 años después. Y ella... Eh, hay un setup en la historia en el cual parece que lo va a recibir y, bueno, al final la, no, vida, la, pasan vida, otras cosas. la vida pasa. La vida <risa> sucede siempre.
0: ¿Y por qué eso te llega a la mente?
1: ¿Por qué me llega a la mente? Porque me parece que es una historia que es muy efectiva. Me parece que es melancólica. Me parece que funciona a muchos niveles. Me parece que incluye la música que para mí es muy importante en todo lo que yo escribo yo escribo con canciones yo escribo yo escribí una película oyendo un solo disco wow. Le, lo ponía y lo quitaba lo ponía y lo quitaba lo ponía y lo quitaba y o sea todo si tuve toda mi literatura todo lo que yo escribo tiene mucho tiene mucho de música adentro, porque yo lo que primero fue fue música
0: entonces dentro de ti está esa disciplina porque para mí el músico es un ser tan disciplinado sí. eh, que uno no lo ve y, me, y es súper interesante. Hace unas semanas que teníamos aquí como invitado a Freddy y él me comentaba, me decía... ajá, claro. Y él me decía, es increíble cómo la gente piensa o tiene ese estereotipo de que el creativo es desorganizado y, y se agarran de, de esa descripción de que, bueno, es que era un creativo, tiene que entenderlo para cuando, cuando en realidad ustedes son tan disciplinados. Sí. Uno, porque tienen que crear desde el recurso propio claro. y segundo, como tú decías ahorita existen los deadlines
1: claro, Pero, y, y yo creo que esa es la diferencia entre alguien que escribe cuento en la parte de atrás de una mascota y alguien que escribe cuentos para vivir exacto es la tenacidad
0: y, y esa transición de, de pasar de detrás de, un, de una mm. mascota a escribir, o sea, ¿qué pasó dentro de ti que te dijo, tú sabes qué déjame tomarlo un poquito más en serio
1: mm. Yo creo que tiene que ver con, con el hecho de, de, de crecer. de Cuando yo fui, cuando, cuando tuve la oportunidad de ser músico, cogí otro camino, me, me estudié ingeniería civil. Y llegó un momento en el que esos zapatos de músico y de creativo estaban ahí esperándome. Y yo tenía un grupo de fan, un fan club gigantesco de tres <risa> personas que me seguían y, me, y, me, y me, me apoyaban y me alentaban y me hicieron mandando cuentos a un concurso en Casa de Teatro. Ajá. Y lo cuento. Fueron bien recibidos, pero fueron bien recibidos por la persona que en ese momento era mi mentor, okay. que fue Arturo Rodríguez, que mi de cáncer, Y él fue la persona que me dio el como la validación de, pero que tú está muy bien, ¿qué tú haces? ¿Por qué tú no estás escribiendo? Y yo no paré. Yo creo que muchas veces uno lo necesita que alguien que uno respeta eh, lo valide de alguna forma. Yo tuve la suerte de, de que ese cuento cayó en sus manos. Y cayó tarde en el concurso. Ya casi tenían a los ganadores. Uh -huh. eh, eso me lo contó él luego, porque desarrollamos una relación de, de mentor y, y, y protegido que, que yo todavía valoro muchísimo. Y la recuerdo a cada rato. Y él luchó muchísimo por ese cuento. Él dijo, no, no, pero ustedes tienen que leer este cuento, pero que tienen que leerlo. Ah, yo no le, pero tienen que leerlo. Y eventualmente el cuento ganó el primer lugar. Y a partir de ahí yo no paré. A partir de ahí. Yo nunca he tenido vergüenza. Uh -huh, uh -huh. Yo escribía canciones muchísimo tiempo y nunca pensé en lo que la gente pudiese pensar sobre lo que yo hacía. No me importaba eso. Y nu nunca tuve ese freno que tiene la gente de que si me leen y si.
0: ¿Y por qué? O sea, ¿qué, ¿qué hay dentro de ti que tú dices, yo no tengo ese filtro?
1: La gente se olvida muy rápido de todo. La gente, mucha gente que, que, que escribe poesía, o tengo mucha gente que se me acerca. Mira, ¿qué tú haces? ¿Cómo tú, cómo tú, cómo, cómo tú superas el bloqueo, el hecho de que la gente, la gente no piensa tanto en uno? La gente lee un cuento y ya te olvidó. No le gustó y ya te olvidó. Que, uno que, no es tan importante. Exacto.
0: Es como quítate quítate ese egocentrismo.
1: Claro. En ahora, realidad
0: tú eres uno más. Tú vas a ser 30 Nadie minutos. quiere
1: ser uno más. Pero a la larga tú te das cuenta que, ok, y a la gente demasiado. le gustó bien. Ok, a la gente no le gustó bien. Sí. Pero lo importante es que tú cumpliste tu cometido y que tú llenaste ese deseo que tú tenías de contar algo. Para mí eso es lo más importante. La verdad. Yo nunca he permitido que, que nada me frise en ese sentido. O sea, ¿qué, uh -huh. ¿qué es lo que puede pasar? Uno no se siente bien. ¿eh? No te estoy diciendo que no todo el mundo quisiera tener 30 claro. películas exitosas, tú entiendes, pero a la larga todo pasa. El éxito y el fracaso pasan igualito. Pasan, pasó.
0: Sí, no, y como dice, fluye. O sea, fluye lo que va a pasar y lo que está pasando. Y tú sabes que yo escuchaba donde me pongo a pensar, en ese mundo creativo, en el cual tú te expones. Totalmente.
1: Totalmente.
0: A, como digo, como yo siempre digo, el creativo es su, es su producto andante. O uh -huh. sea que la crítica no es a un trabajo puntual. Tú lo sientes hacia ti, porque tú dices, eso fui yo que lo puse ahí. Entonces, el hecho de que, de, de, de quitarse ese egocentrismo, tener esa seguridad, pero también, súper importante tener a alguien que crea en ti. Sí. Porque es como ese boost, como tú decías. Bueno, tú decías, tenía un fan club de tres. Sí. Pero es más de uno. Entonces, ¿eh, sí. ¿cómo, cómo ese? Cómo pero todo es? el
1: mundo tiene un fan club de por lo menos dos gente, porque todo el mundo tiene papá y mamá. Yo o sea, y me
0: cuenta, yo y me alterego cuenta, no. No, tú no. claro. o sale sea, espejo, yo en el carro, o yo en el trabajo. No, pero es verdad lo que tú dices. Pero tú sabes que, que esa parte de, de, de esa de esa creencia de otro, de que tú tienes esa fe, perdón, es sumamente importante Muy en, importantísimo, en, en importantísimo, un trabajo claro. creativo.
1: Claro. Es importantísimo. Uno no puede subestimar nunca lo que una palabra de aliento puede hacer por otra persona. Eh. Y ni siquiera, hasta, muchas veces hasta una crítica constructiva. Uh -huh. O sea, yo tengo la oportunidad de leer mucho de, de, de los jóvenes autores y muchos amigos que escriben y que me envían su trabajo para para, para que le dé mi opinión, para que qué podemos hacer con esto. Uh -huh. Y yo valoro tanto el hecho de que de que, de que yo puedo, de, de una pequeña manera, servir como de ejemplo de gente que quiere hacer esto uh -huh. y que y que acuden a mí para pa, pa, pa ver cómo pasa la cosa. Sí. Que yo valoro tanto lo que yo termino diciéndole a ellos, que para mí es, es como... Yo te protejo mucho lo que le digo. Sí. Porque una palabra de aliento te hace, te hace entrar en es personaje. Te hace entrar en personaje, te hace encontrar una vocación, un oficio. Totalmente. O sea que eso es súper importante.
0: Y por ejemplo, ya tu fan club pasó de tres a varios. Sí, porque Asientos. tengo,
1: tengo, tengo cuatro. Tengo, tengo dos. Tengo. Yo
0: creo que tú llegas a, a two full hands. O sea, dos. Yo, yo, sí, yo, yo creo yo que sí. una doce ven así. Sí, sí, sí. Yo, yo, tengo, <ríe> yo confío. Yo también. Y ahora, por ejemplo, ya que el fan club creció y que, y que tú <ríe> te has lanzado. Cómo tú te
1: el lanzado.
0: lanzado al estrellato? Paréntesis, el lanzado en este contexto significa al estrellato. No que nada del otro está mal, pero ¿sabes? o sea, cómo tú, cómo tú te motivas? Cómo tú encuentras ese, ese impulso diario para tomar esos, esos pequeños riesgos?
1: Bueno, llega un momento en que cuando tú finalmente entiendes lo que tú eres, lo único que tú quieras es trabajar. Yo estaba hablando eso con Cristian ahorita, antes, antes de empezar a uh -huh. grabar. Y cuando yo finalmente encontré, realmente estos son los zapatos que yo quiero llenar. Yo lo que quería era... Y esto va a sonar trillado, va a sonar pomposo, lo que sea, pero ay, tú quieres trabajar para dejar un... un, un legado. Un, un legado, un body of work, como le, dicen, le llaman, como le llaman los americanos. Entonces, mi motivación es dejar lo más que yo pueda escribir mientras yo pueda, ¿tú entiendes? Eh, mientras yo tenga algo que decir, yo quiero trabajar, yo quiero yo quiero producir, yo no quiero estar guiando, yo quiero... Yo creo que, ya que he cogido un camino difícil, ¿tú entiendes? Y que he conseguido un poquito de atención, yo creo que lo menos que yo puedo hacer es reciprocar esa atención con trabajo.
0: ¿Y quién tú eres?
1: El hijo de Charo. ¿Y No, tú me dijiste,
0: después que uno descubre quién uno es, Bueno, Yo
1: entiendo que yo nací para contar historia. O sea, yo lo que mejor ya sé es eso. O sea, yo descubrí que eso es lo que yo sé hacer. En lo que yo medianamente me manejo. Entonces, si yo lo que quiero contar historia, yo tengo que contar historia. Y en la manera que yo tengo que hacerlo es empujándome todos los días. Así como la gente se levanta a hacer cualquier cosa, yo uh -huh. la inspiración no existe. La inspiración es para gente. Y se hace. No, tú te sientas y tú abres la computadora y escribes cinco líneas malas, la borra, escribes cinco malas y escribes dos buenas y tú dices, por aquí me voy. Entonces así es que yo le, puedo hacer, uh -huh. puedo reciprocar ese, ese, vamos a llamarlo, ese talento si se quiere. Tú entiendes
0: que. Pero tú sabes que, que, que eso de encontrar ese talento, o, o de encontrar quién uno es, fue súper chulo, como tú dijiste, el hijo de Charo, y fue, para mí fue gracioso, porque yo dije, porque yo dije, claro, ¿de dónde él viene? Y de más. ahí, y de ahí se fueron uniendo las partes de la historia, y la historia, y lo que él está contando ahora mismo es lo que está viviendo. Sí. Y es bien chévere verlo así. Pero como tú decías, es un camino difícil. Y, y, uh. yo, digo, yo, vamos a interpretando lo que tú cuentas, yo digo, claro, es un camino difícil porque, eh, cada día en tu caso se cuentan unas historias que, que pueden ser retadoras para ti, pero también para quien las está leyendo. Entonces, ¿cómo tú a través de esas historias estás haciendo un cambio? Quizás tú no estás esperando, o sea, ¿te pasa sí. eso?
1: Mira, tú sabes que a medida que uno va... <risa> Yo voy a utilizar tus propias palabras
0: Ajá.
1: y las voy a utilizar con mucha humildad. A medida que uno va consiguiendo un fan club de gente que te lee... Eh el sentimiento de responsabilidad sobre el que uno hace también va creciendo. Quiere decir que eh, lo que yo escribo, el peso específico que va tomando, no es el, no el mismo que cuando yo empecé. Yo tengo gente que, que compra mis libros, que me cuestiona, que, 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 no sé, que busca sentido en lo que, yo, en lo que yo pueda escribir o no. Uh -huh. Y eso te va dando responsabilidad y como escritor eso muchas veces bueno pero muchas veces puede frisarte uh -huh. y tú puedes querer entonces empezar, empezar a complacer agendas o personas o a no quedar mal con X o Y tema, tú entiendes y eso viene con eso viene dado mucho con, con el hecho de que te empiecen a leer y el gran balance mío y en lo personal es mantenerme fiel a las ideas, mantenerme fiel a los personajes uh -huh. hay personajes super odiosos, tú entiendes que yo no que no le caen bien a mucha gente y más en estos tiempos donde uh -huh. todo ofende. Y yo creo que la gran valentía del escritor ahora es de cualquier escritor es mantenerse honesto con esos personajes y no tratar de ponerle tapú o de, o de, o de mandarlos uh -huh. a callar porque sencillamente a muchísima gente no le gusta. Sencillamente la vida es como es, ¿entiendes? Y hay gente así. Claro. Y esa gente merece que se cuenten esas historias. Y entonces, para mí es el gran reto, ¿tú entiendes? El hecho de, de no tratar de censurar lo que yo estoy escribiendo, sino... De esa misma frescura que, que está en esos primeros cuentos de, de, de Bichan, o uh -huh. de las primeras películas que yo escribí, eh, tratar de mantener esa frescura sabiendo que hay gente, cuando tú empiezas a escribir tú crees que nadie te vale. Sí. Y entonces hay una libertad impresionante y hay tú, tú estás dando es, es una, una libertad maravillosa y por eso los segundos libros son tan, tan complicados. Porque ya te tú, tú, tú tienes expectativas, la gente tiene expectativas. Si le gustó el primer libro, tú entiendes, ya hay una barra puesta. Uh -huh. Si fue un éxito, entonces tú tienes dos barras más para arriba porque la gente quiere leer lo mismo de nuevo. Y tú, por lo general, ha pasado tiempo y tú crees que tú eres mejor escritor porque has leído más, porque te has pulido. Y entonces tú presentas un trabajo quizá más pulido y no era lo que la gente quería. O sea que es, es tricky.
0: ¿Tú sientes que esa crítica... Constante que estamos viviendo de, de los espectadores o de la gente general, es por el, es por la, el, el overflow, o sea, la, la, la abundancia de información.
1: Bueno, yo no creo, yo no creo. Yo creo que son movimientos sociales que tenían tiempo por explotar. Yo creo que lo que sí yo te puedo decir es que el espectador, el lector, la, el nivel de exigencia es altísimo tú hablas con mis hijos de 11, de 12 años y te hablan de su plot, te hablan de arco, te hablan de personajes, wow. te hablan de presentación, de construcción de de, de todo, de Y se
0: cuestiona mucho. De oh,
1: cosas bueno. son, son un niño de 10 años que te, el que te vea un, un anime completo tiene todas las herramientas para para revisarte una historia tuya de arriba abajo y ya, o sea, el hecho de tú es una película decente, ya eso no, no 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 es lo que era. O sea, tú tienes que tienes que estar a la altura y con la globalización, con, con los servicios de streaming, uh -huh. con la cantidad de información que te llega de una manera tan directa, tú no estás compitiendo con, con un mercado local, ni nada. Tú estás compitiendo con todo lo que tú tienes a tu alcance. Sí. Entonces, hay que ponerse a la altura, ¿tú entiendes? O sea, ya no es sencillamente, ok, yo una película que sea buena para acá o un libro que sea claro. bueno para acá. No. No, ya eso... No, no ya... hay
0: limitaciones. No, no. Y,
1: y hay hay un nivel de la audiencia está muy sofisticada, muy sofisticada, es muy, o sea, tú, tú abres cualquier blog de un argentino, un Ajá. blog de un argentino, y tú dices, pero qué, pero qué nivel, ¿Qué, qué, qué va, yo te puedo dar tres o cuatro blogs, que tú lo leas a diario, y tú quieres cerrar el computador y no escribís más, y esos son gente que están blogueando, ni siquiera son autores. Claro. O sea que, eh, lo mismo con las películas, lo mismo con las series, o sea, tú ves qué cantidad de cosas maravillosas que se están haciendo y tú tienes que estar a la altura, ya no es suficiente con que tú hagas algo decente. Tú sabes que
0: me encanta lo que tú dices, porque yo lo debato mucho con con mis amigos y familiares, y le digo, a mí me gusta esta exigencia que ahora las 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 redes no, el acceso a información nos da, claro. porque nos forza a ser mejores, pero es una mejoría que no es para impresionar, sino para impresionarme. sí Para que cuando yo lea, en el caso tuyo, voy, estoy poniendo palabras en tu sí, boca, sí, sí. un guión, yo decir... Wow, o sea, me impresioné porque estos son herramientas que no había visto antes. O claro. oh, mira, yo he utilizado esto, qué bonito verlo de esta manera. Pero perdona mi ignorancia, es igual escribir para libros así como es igual para escribir para películas, o sea, no, guiones y no, libros. No,
1: para nada, para nada. ¿Por qué? Porque escribir literatura es una forma mucho más libre, eh, donde las reglas por lo general, aunque tú no lo creas, no están tan marcadas. Y escribir un guión, eh, un andamiaje para construir un edificio. Tienen que pasar cosas, eh... <risa> dice Cristian que el presupuesto también. <risa>
0: eso, ayuda, bueno, ayuda. eso en, en, nuestro mercado, <risa> en nuestro mercado, en nuestro
1: mercado, eso son, por lo general, eso son cosas muy determinantes de escribir para, para poder producir aquí. Tú no tienes la libertad de escribir una novela. Yo escribo una novela donde yo puedo brincar de los años 60, a los años 2040, puedo, puedo hacer, tiene cantidad de cosas porque son, son literatura, ¿no? uh -huh. nunca va a haber que filmarla. Pero fuera de eso también, y a nivel ya más técnico, eh, hay cientos de los mejores escritores del mundo que intentaron ser guionistas, que pensaron, que pensaron que fue fácil, no lo estudiaron y sencillamente fracasaron. Eh, estudiar guión es eh, 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 un armado, eh, todo, todo es un armado, todo tiene que pasar por ciertos lugares, lo, hay n cantidad de subtramas, hay uh -huh. n cantidad de... de, de, de de giros, de, de tramas. Eh, los personajes tienen que oponerse de cierta forma. O sea que... Eh, no, hay cosas no como tiene tú dices hay cosas que, que tienen ver, que pasar sí.
0: que quizás uno que no conoce a fondo todo cuando ve que pasa de un libro a una película se queda como no es igual o no. o no me transmitió lo mismo pero ahora que tú lo presentas claro porque la literatura tiene otro trasfondo la literatura te invita también claro. a, a una reflexión que no es lo mismo es muy subjetiva o sea tú y yo claro. leemos el mismo libro y vamos a tener percepciones totalmente diferentes pero en la película quizás yo estoy buscando una línea un poquito parecida entre claro. todo lo que estén ahí
1: no y y también en un libro yo te puedo decir exactamente lo que está pensando un personaje. Yo puedo tener cinco páginas para decirte lo que está pensando el protagonista. Y muchas veces en una película yo lo que tengo es un cuadro donde el protagonista tiene que decir lo que está pensando hasta con una expresión facial. wow O sea, que son cosas muy diferentes. Todo lo que viene como, como, como literatura de en un libro, tú tienes que transmitirlo a acciones. Entonces yo te puedo decir... Que yo estoy muy enamorado de la protagonista en seis páginas y, y todo Bellísima, claro, páginas todo. ¿tú ¿entiendes? Y de repente, cuando estoy haciendo una película, lo que tengo es una escena en un café donde él tiene que decir seis páginas de, de, con dos acciones. O sea que son cosas completamente diferentes.
0: ¿Tú crees que nosotros diariamente vivimos entre ser una literatura y un guión?
1: nosotros quiénes los sea, o sea, seres humanos No, los seres
0: humanos porque ya estamos globalizados vamos esto se escucha en la China
1: eh, como bueno. o sea
0: te pregunto por ejemplo como tú comentando yo digo claro o sea hay momentos en los cuales para poner un ejemplo real y no asumir Ajá. yo me siento que que puedo abundar sobre algo sea con palabras con acciones o con pensamientos okay. pero hay otros momentos que quizás ese esa situación amerita a que yo me, me, de, me entre dentro de un guión, busque cómo esto es una comilla, resolver claro. y, y actuar. O sea, ¿cómo tú sientes que quizás nosotros cada día estamos viviendo entre, entre ser personaje de un libro de literatura o ser personaje dentro <risa> de una película?
1: Bueno, por lo general las acciones siempre van a pesar más que la... Siempre van a pesar más que la palabra. por eso Por eso hay escenas que son tan memorables, porque qué sé yo, porque al Pachino la sacó a bailar y él era ciego, por ejemplo. Ay, y, me encanta. y le tuvieron que describir el, el, el salón de baile, pero lo que valía era el baile, tú entiendes. Yo te puedo agarrar y decirte, mira, cuando tú y yo salgamos a bailar, vamos a dar tanta vuelta uh -huh. y tú verás todo esto. Y eso es literatura, pero de repente las acciones realmente eh, no hay nada, que, nada que, que luche contra las acciones. Por eso a los libros le da tanto trabajo volverse a buen cine no sí. es tan fácil o sea no es fácil eh, las adaptaciones son son
0: todo, es que, todo un reto si lo llevamos al plano real depende mucho el momento claro no totalmente o sea, totalmente porque por ejemplo tú pusiste un ejemplo también muy fácil o sea el de Al Pacino fue como
1: bueno, wow te puedo dar requirió un...
0: claro requirió tan poquito pero si en la vida real sí pero eso
1: es mi arte eso es mi, mi... ¡ah!
0: Shit,
1: no vale, de 1-0. Uno, uno <risa> no, buenísimo. No, pero, pero qué sé yo, podemos dar muchísimos ejemplos de cómo, de cómo hay veces que las palabras sustituyen a los actos y viceversa. Ok,
0: pero dame un ejemplo tú, en tu día a día. Cuando tú sientes que tú tienes que ser un personaje de un libro, y cuando tú sientes que tú tienes que ser un personaje de una película. O Se dice así: personaje de una película. Claro, sí.
1: Tú me la pones difícil, chavala, yo no sé, yo no sabría decirte, yo, yo, yo creo que yo vivo en una película realmente, yo no veo o sea, un libro. de acción. Claro, yo salgo a la calle y yo veo todo lo que sucede a mi alrededor, y más que un libro, yo creo que estoy en una cámara oculta, yo creo que me están <risa> filmando en un reality. Eh, no, pero yo, yo, yo realmente creo que es un balance, yo creo que nos, nos dividimos entre las palabras y las acciones todo el tiempo, eh, y todo va muy de mano con las circunstancias.
0: Y ahora que tú lo dices, yo me pienso y digo, claro, o sea, muchas veces, o la mayoría de las veces, como somos seres impulsados a actuar para entregar, quizás para nosotros mismos, las conversaciones internas, somos personajes de un libro de literatura. Hasta más. No, sí, no, yo, yo soy como... Muchos personajes. Yo empecé en Encarta. <risa> No apto sí. para menores este episodio. Sí. <ríe> eh, y, pero en realidad, o sea, tú, cuando uno va como al plano real, valga la redundancia, somos personajes de una película porque tenemos que resumir en un segundo eso que pasó para entregarlo ya.
1: Sí, sí yo creo que son, vamos escribiendo nuestras propias historias realmente. Yo paso mucho tiempo en eh, in, in introspección uh -huh. por, por el oficio. O sea, que también me considero un personaje de un libro en ese sentido. Yo. Vivo mucho para adentro.
0: ¿Y cambias mucho de, de, de
1: título del libro? <risa> Todos los días. Muy
0: pues bien, yo cambio cada hora.
1: Ah, no, pero bien. ¿no?
0: Bien, pero tengo un balance, o sea, bien, está bien, bien. Hay gente tengo. que minuto. Pero, no, y, y o sea, es súper interesante porque, como te digo, yo, yo siempre pienso como qué pasa dentro de la cabeza de ustedes que pueden llevar todo lo que están viendo a las letras, pero cómo no lo mezclan, o quizás sí, uh -huh. Eh, como tú nos no comentabas ahorita que te pasó en Bichan, ¿Cómo, ¿cómo mezclarlo con la realidad y no perderse?
1: Lo de perderse, mira, eh, hay, hay libros que han acabado con autores. Hay libros, hay temas que han, ter, que han terminado con la vida de alguien en el sentido de que se han sumergido tanto en lo que le pasó a otra gente o, o investigando un tema que se han ido por ahí y no han regresado. O sea que eh, cuando un escritor se toma en serio lo que hace, eh... eh Puede, puede pasar cualquier cosa con un tema. Y eso de perderse, bueno, pues, hay, hay veces que hay que, hay veces que tú te estás metido en una historia que tú tienes que decir, déjame yo soltarle un ratico uh -huh. Porque me está afectando. Puede ser okay. la historia de otra persona, por lo general, cuando tú sientes mucha empatía con un personaje, o la historia es muy sórdida, o la historia es muy trágica. Eh, tú, la, la ficción es muy poderosa. O sea, una historia no tiene por qué ser real para ser, para moverte. Uh -huh. Yo he escrito cosas que realmente me han. Me, así como pueden hacer llorar a la persona que lo leen y es pura ficción, bueno, pues también como escritor me han roto el corazón. Y las historias te llevan por ahí a esos lugares que muchas veces tú, tú tienes guardado y tú no quieres visitar, pero si tú realmente estás has tomado en serio lo que tú estás haciendo, pues tú lo haces. Y me ha tocado hablar con amigos que, que escriben y dicen, mira, esto me está haciendo daño. Y yo, espérate, vete al paso. Eh, porque cuando tú escribes, si tú estás escribiendo bien, es difícil. Si tú estás escribiendo mal, todo te sale. Pero si realmente tú estás haciendo el ejercicio de escribir y de meditar y de y de, de tomar conciencia que tú, tú estás jugando con, con, uh -huh. con presentar vidas eh, de una manera u otra, entonces eso llega, te puede llegar a hacer daño. Sí. O te llega a envolver tanto que tú tienes que tomar un chiste de distancia y de, tú sabes, que dame yo, dale un ratico a la historia que realmente me está, me está picando cerca.
0: Tú sabes que. Y es igual, o sea, si quito el título de esto, me está hablando Miguel Yarul, un escritor, guionista, y, y le quitamos esa la, lo que es la profesión, nos Ajá. pasa a todos. O sea, cuando claro. tenemos que tenemos que que hacer ese, ese, desconectarnos para conectarnos y reiniciarnos. Claro. ¿no? Porque si nos envolvemos y no somos metimos no puede, no, no puede claro. eh, 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 no embrutecer, nos puede nublar. Claro. Si tú tuvieses que sin filtro. Mm. pensar mm. Mm. En, en tres historias que tú necesitas contar en algún momento. Tres historias. Por, pero que necesito no, contar. no el plot de la historia, sino ah. un, o sea, tres temas que tú quieres desarrollar o que has desarrollado y quieres que tengan de verdad mucha fuerza, de cosas que tú dices, tú sabes que me vale, verga. Uf. pero esto tiene que decirse por mí y sin filtro lo solté.
1: Qué buena pregunta. Nunca me la habían hecho. Déjame ver si puedo conseguirte por lo menos una que me importe mucho. porque sí. eh, A mí me encantaría contar la historia de la clase media alta dominicana de los años 80 y 90. Eh, una, una época muy, muy particular. Yo incluso lo estaba diciendo a Christian de nuevo que tengo una novela escrita sobre esa época donde, donde creció mi generación, de la que yo soy producto. y Una época a la que yo le he dado muchísimo tiempo eh, de análisis y esa me gustaría contarla tengo un guión el cual creo ciegamente que habla sobre el mundo de los colmados y los delivery y viene con un corte clásico como medio de teatro clásico uh -huh. ese también me encantaría que se llegase a contar eh, y bueno, no sé quizás la biografía de algún dominicano de, de, de algún escritor dominicano me encantaría poder llegar a contar una vez también a, a, a alguien grande
0: y te ves leyendo tu propia historia.
1: ¿La mía? Sí. Jim Morrison dijo, tú sabes lo que o sea, no dijo Jim Morrison, que todo el mundo debe tener una, una vida suficientemente interesante como para que le hagan un libro. Yo no sé, yo, 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 no, yo no sé si mi biografía sería un bestseller o si se venderían cinco copias. Yo estoy tratando de que sea interesante. Entonces yo creo que por lo menos la segunda mitad está, va tiene, tiene potencial. Eh, pero no sé si llegaría aquí. Yo, yo no creo que yo sea el tipo de persona que... Que duraría 300 páginas hablando de mí mismo. Yo creo que yo no, no duraría ni 15. No, no, no me veo. Y no sé. No, no. Hay algo, yo creo que hay algo de vanidad en la autobiografía que sí. yo no tengo. Yo no lo, no lo poseo. Y bien, el que lo tenga, claro. dime, yo acabo de leer la biografía de un, de un crítico de cine que al, que, al quien yo adoro. Y él se pasa la biografía entera autoburlándose de, de ¿Quién? quién él era de, de Roger Ebert okay. de, de quién él era de él se pasa burlando de, 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 de la gran de la gran impresión que él tenía de quién él era y él llegó a hacer cuenta que él no era nadie y por lo menos él encontró ese ángulo y me parece simpática pero yo no creo que yo tenga ese, ese chip de que yo pueda primero no tengo memoria me Ay. han pasado tantas cosas que se me olviden a mí me dicen ¿Tú ¿te acuerdas cuando tú ah. tocaste en tal lado y tocaron tal canción y yo, mm, mm, mm. Tú te acuerdas la vez que no fue... Yo no me acuerdo de nada. Tú
0: escribes música todavía.
1: Yo escribo canciones a veces. Y el otro día escribí una cuantas canciones por un concierto entre amigos. Pero no tengo mucho tiempo. Pero tampoco tengo memoria. No creo que yo. Este libro que leí, el tipo recordaba exactamente la calle que recorrió en el año 65, la primera película que vio. Yo no me acuerdo de nada. De nada de lo que me sucede, yo creo Entiendo, que. Entiendo,
0: porque yo soy la que pongo la ropa guardada porque la puedo repetir al otro día, porque se me olvidó
1: No me olvidé Y soy igual con las caras, ¿tú entiendes? <risa> ¡Hola,
0: Miguel! ¡Oh!
1: O sea, que yo creo que no tengo la memoria para hacer una autobiografía. Pero
0: quizás, aquí un poquito pensando en lo mismo de la memoria, quizás tu memoria para cosas tuyas, pero después te, te conectas tantas ideas de, de, de todos esos sueños. Es como soñar y después pasarlo a papel. Sí. O sea, no te acuerdas en el momento, pero después te llega.
1: Yo creo que tiene mucho que ver con estar más pendiente de otra gente que está pendiente de mí. Yo creo que eso, eso va por ahí el asunto.
0: Pero qué bonito escucharte que para ti, entonces... El otro es muy interesante y que todos tenemos una oh, historia totalmente. linda que contar.
1: Totalmente. Yo, yo vivo... Eh, enamorado de lo que le pasa a los otros eso es como la película alemana la vida de los otros yo vivo totalmente enamorado de lo que te pueda pasar y soy un adicto a las conversaciones o sea mi gran placer es tener conversaciones y conversaciones interesantes te entiendo me cansan muy rápido las conversaciones triviales Ajá. me voy muy rápido de los sitios cuando veo que las conversaciones sí. van para los mismos sitios pero si encuentro una conversación que es sobre ideas una conversación que me parezca interesante no se me olvida y son uh -huh. los momentos que más disfruto o sea yo Tú me puedes poner lo que tú quieras y una buena conversación y por lo general yo me voy a quedar con la conversación.
0: No, y, y me encanta que digas esto porque una de las cosas que, que, en que los breves encuentros que he tenido contigo admiro es esa capacidad también de seguir, no solamente de seguir una conversación, sino de, de aportar a que sea interesante. Ah, y a través de tu experiencia, pero no desde ese egocentrismo, sino como, li o sea, hablar contigo es, es, Quizás con, escuchar un cuento y uno ser parte de ese cuento. Claro. O sea que, te agradezco por estar aquí hoy hablando con nosotros. Ya los estoy incluyendo a ustedes. Me siento más pro. Eh, <risa> <risa> es chulo. Uno va aprendiendo. Como, habla en plural. Está es cogiendo, una comunidad. Eh, no, pero de verdad, gracias. O sea. Yo quiero que tú sigas contando historias porque yo me encanta para esta parte sí egoísta. Me encanta hablar y necesito material <ríe> de cosas <ríe> interesantes. Claro. Pero es verdad también que más personas sigan escuchándote, que, que tu punto de vista, como diga, como dicen aquí, pique y se extiende. ¿Por qué? Porque uno saber valorar. Eh, esa historia del otro. Coger las cosas buenas, compartirla, en tu caso hacerla creativa. La mala lo... también. También, exacto. Perdón, también. <risa> es lo que nos hace crecer sin ¿Sabe? darnos cuenta y ponerle quizá un aspecto ¿Sabe? psicológico. O sea que de verdad, gracias Miguel por venir.
1: Gracias a ustedes. Ya yo me siento de aquí, del lugar. Qué chulo. Y buenísimo. Seguimos aquí por este medio y a ver qué seguimos haciendo.
0: Señores, yo también sigo sin un adiós, pero... <risa> Sigan conmigo, que yo prometo que seguiré mejorando. Episodio tras episodio. Bye.